0: Un análisis certero, análisis certero. Con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast. De... Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Cinco y dos de la tarde de hoy, lunes 16 de enero del 2023. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Conmigo, aquí en el estudio ya. Básicamente a 72 horas de que vayan a comenzar la fiesta de la calle San Sebastián, fiestas que han sido pospuestas, han sido atrasadas por la pandemia, limitadas por la pandemia y que ahora por primera vez en los últimos dos años, tres años, se van a celebrar de manera abierta y de manera, eh, podríamos decir, como se hacían antes de la pandemia. Conmigo, aquí el comisionado de la policía, el teniente coronel José Juan García. Buenas tardes. José Juan, muchas gracias por estar aquí.
1: Buenas tardes, Quique, y a todo Radio Escucha. Eh, estamos disponibles para contestar las preguntas.
0: Hoy ustedes. surge una controversia por parte de Codepola y su representante Ariel Torres, de que el alcalde dijo, y yo vi el video, y el alcalde menciona de que no quiere armas de fuego, y luego yo tuve la oportunidad de hablar contigo por la tarde. Claro y de obtener una aclaración de que se refieren principalmente a no aceptar, no permitir armas de fuego en los vehículos del municipio, no los alquilados, sino los vehículos del municipio. ¿Me podrías explicar qué es lo que ustedes quieren implementar allí y si hay algún tipo de violación constitucional al respecto?
1: Pues mira que entendamos no. La, ¿verdad? la, 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 la segunda enmienda de la constitución de los Estados Unidos, ¿verdad?, garantiza eh, las licencias de armas de fuego a las personas que de una forma eh, legal dentro del marco de la ley puedan tener. Nosotros lo que estamos estableciendo dentro del marco de seguridad es en el transporte que es eh, colectivo, que está dentro de la, del control del, del municipio de San Juan. Hay unos vehículos que el municipio de San Juan ha obtenido para poder eh, transportar las personas del de Irán Bison hacia el Sagrado... del de Irán Bison a a la isleta de San Juan y de igual manera del Sagrado Corazón a la isleta de San Juan, ¿verdad? y así viceversa ¿verdad? hay un retorno eh, de, por, por unas vías ya diseñadas para los que van al, al Sagrado Corazón y los que van a Allí, aquí lo que estamos planteando es que las personas que vayan a abordar estas guaguas que están bajo el control del municipio de San Juan por medidas de seguridad donde van una cantidad de personas 50, 60 y hasta 70 personas dentro de un vehículo no permitir que porten o posean de alguna manera un arma de fuego. Eh, y me explico, cuando estamos dentro de este tipo de evento, ¿verdad? por cualquier situación, cuando las personas llegan o hasta, y cuando regresan tal vez más aún, hay personas que no hieren alcohol, otras sí. Eh, y queremos tener un control dentro de ese vehículo para brindarle seguridad a todos los que van dentro de ese vehículo imagínese usted que por cualquier altercado en este país ya vemos día a día eh, cómo manejamos a veces situaciones de la tolerancia en un momento dado alguien saque una arma de fuego dentro legal, legal porque como dijo el de Godepola, el que está ilegal está violando la ley, punto ¿verdad? Eh, y surjan unas detonaciones dentro de un vehículo donde personas inocentes tal vez eh, pudieran resultar muertas o heridas, eso, eso es lo que estamos mirando no es que han sacado se ha sacado de proporción que usted no pueda ir al área con un arma legalmente autorizada, con una licencia. Eh, usted puede moverse en su vehículo, en un taxi, en cualquier otro medio de transporte a pie. Es un sistema de transporte que nosotros tenemos bajo nuestro control, control que no le impide a nadie llegar a la isleta más bien usted, si no está de acuerdo con las reglas, como hay reglas en T-Mobile, como hay reglas en, lo, en, las, en, en, en el choliseo, como hay reglas cuando se le alquiló y se la arrendó para el, el concierto de Bad Bunny, a las personas que estaban, la compañía de seguridad allí estableció una regla donde ni policías que no estuvieran en funciones podían entrar a esa área, ¿por qué? Porque a usted pagar por eso adquiere y se convierte en un bien suyo mientras usted lo está utilizando, eh, eh, con, ¿verdad? que lo tiene arrendado usted y ese bien funciona bajo sus condiciones o sea que
0: de lo que estamos hablando es que el municipio de San Juan le informa a la ciudadanía que vaya a participar en la fiesta de la SANSE que ustedes prefieren que los que van a utilizar los transportes del municipio no porten
1: armas dentro de ahí. Esa es la exhortación. Porque ustedes
0: van a catear a alguien, van a chequear a alguien cuando Mire, se
1: monten en el agua. Nosotros tenemos arco de detector de metales, ¿verdad? No. La, cuando la persona pase ese arco, podría darse la, 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 la situación. Hay personas que tienen metales dentro de su cuerpo por algún accidente. Nosotros le vamos a preguntar ¿verdad? si posee o tiene en su posesión algún arma de fuego. Y visualmente vamos a observar, está prohibido también, nosotros no permitimos neveras en esa guagua y como no permitimos neveras, también le vamos a decir a las personas y le vamos a advertir, hay una rotulación, ha habido una, hay una promoción que se ha hecho constantemente, sencillo, si usted entiende que no puede seguir con esa regla, hay otros medios de transportación, no es que limitemos a un ciudadano en ninguna violación, a ningún derecho, a que pueda ir a la fiesta, esa no es la verdadera eh, razón ni lo que estamos explicando.
0: Y según el análisis que ustedes y sus abogados han hecho, ahí no existe ningún tipo de violación a un derecho constitucional de portar un arma para los ciudadanos.
1: Claro, lo, yo lo discutí con, con el licenciado Nadel en relación a esta situación. Cuando vuelvo y repito, cuando usted toma control de un bien, se convierte en un bien público. Dice la ley 46 que en ninguna estructura, eh, de gobierno. Usted puede portar un arma a fuego a, a, si hay algún tipo de reglamentación. A, yo como policía he ido a, otra, a otros lugares y me han advertido. Privados, que escuché ahorita que mencionaron, sí, pero son privados, sí, pero hay, a, yo he ido a lugares públicos donde hay una actividad privada, donde la, la compañía o la persona o el o el que patrocina ha tomado el control de la seguridad de ese, de ese lugar y aún siendo público se convierte a tal, bajo un arrendatario, bajo los controles de la persona que arrendó y obtiene esa propiedad durante el espacio de tiempo que la vaya a usar. El mejor, el mejor ejemplo, si queremos dejar a T-Mobile, si queremos dejar al Choliseo, vámonos con el de Bad Bunny. cuando el Festival de la Salsa, allí el control de seguridad era que ni policías francos de servicio podían entrar allí porque había un arrendamiento por ese espacio de tiempo donde las compañías eh, eh, publicaron, esbozaron con tiempo y manifestaron que esa era su reglamentación allí y están en su perfecto derecho.
0: Ahora, te pregunto yo acá. Ahí en enero del 2015 hubo una muerte. Un individuo Eso chocó así. con otro, le viró un trago y vino uno, y sacó una pistola y lo mató. ¿Eso es lo que ustedes están tratando de evitar?
1: Eso es lo que estamos tratando de que no ocurra dentro del transporte colectivo nuestro o en algún punto de San Juan. Muy bien, vuelvo y repito, ¿verdad? Muy bien la persona que tiene armas de fuego, bajo su prudencia, puede tomar la determinación que si no se monta en el transporte colectivo y se mueve en un vehículo privado o otro tipo de transporte a San Juan, yo no le puedo decir que no tenga su armas de fuego. Si tiene licencia, ¿verdad? Obviamente estamos sacando a los que son delincuentes ilegalmente, ¿verdad?, ese caso que usted dice, ahí voy a dar un paso un poquito más adelante. Nosotros hemos, el, el señor alcalde, no ha escatimado la seguridad para este evento. Un evento que hace 36 meses no se da. Y él ha sido constantemente incisivo en el gasto en seguridad. Nosotros nos hemos mantenido en todo momento, no tan solo buscando los recursos de 1,450 efectivos para seguridad, que componen 500 policías, 400 policías de seguridad armados y desarmados, 550 policías municipales en la tecnología aquí que hemos invertido. El señor alcalde ha invertido miles de dólares. Tenemos un sistema con 430 cámaras, 350 fijas, 80, que son Tahuacán, que donde son los puntos ciegos que no, la cámara nuestra no puede eh, tener esa, ese, ese tiro, de la, esa toma, vamos a ubicar cámaras, siempre y cuando protegiendo también ¿verdad? Eh, la área donde la, el derecho a intimidad de, 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 de cualquier hogar o cualquier lugar allí. Eh, tenemos la torre nuestra que suba a 70 pies, que lo que las cámaras en los edificios, en los Tahuacán, no alcanzan esa torre suya a 70 pies a 365 grados, que fue la torre que en un momento dado hoy día se restauró, se le puso tecnología nueva, cámaras nuevas, cámaras de, que pueden, eh, son termales, ¿sabe? pueden estar de día, de noche. Y con ese equipo, en aquella ocasión fue que se esclareció el asesinato que usted dice. Sí. Gracias, porque las cámaras nada más no son para prevenir también son cámaras para levantar evidencia son, la tecnología nos lleva a nosotros, tenemos 150 policías con el, con, usando las, eh, las, eh, las body cam también van a estar desplegados, en cada cuadrante de esa isleta de San Juan, dentro de la ciudad antigua van a haber policías vamos a mantener un patrullaje con comunidades de tránsito, en conjunto con la policía estatal la policía estatal nos da, da un apoyo completo, agencias federales como el FBI eh, el Coast Guard, la DEA eh, el ICE va a haber un cent un command post en el área que eh, en el área de la biblioteca Carnegie que va a ser el área de todo el sistema interagencial. Y cuando habla del sistema interagencial es el componente de policía, agencias federales, policía municipal, policía estatal, seguridad privada, donde van a haber unos enlaces que puedan, ellos están viendo allí, allá hay otro centro de pantalla. Nosotros tenemos cuatro centros de monitoreo. Tenemos uno detrás de la plaza del quinto centenario. Tenemos otro en la alcaldía, tenemos otro en el lote, en el área frente al Cheraton y tenemos el centro de operaciones nuestro en la comandancia municipal de San Juan. Tenemos, si nos tenemos que extender, fíjate aquí que hasta dónde vamos, se instalaron 30 cámaras adicionales porque a veces el que sale de la San Sebastián va a la placita Ajá. o el que está en la placita viene a la San Sebastián. Pues ¿qué hicimos? El señor alcalde invirtió, hizo una inversión allí sobre cinco, alrededor de 40 y pico de mil de dólares en 30 cámaras, cuatro call box, un sistema de monitoreo adicional de los cuatro, que sería el quinto, en el cuartel de Santurce. O sea, lo hice
0: en la placita de Santurce. En la
1: placita de Santurce. No, yo, yo, desde, desde el área del centro, del, del centro mío, que es Rodante, que puedo monitorear desde allí, puedo monitorear lo que tiene el, el, el cuartel Rodante que yo tengo y todas las cámaras si yo quiero cambiar y ver qué está ocurriendo en distintas calles, qué está ocurriendo en la placita, qué está ocurriendo desde la entrada del Sheraton el, en el Puente de los Hermanos, cámara, allí van a ver cámaras nuestras, Tower Camp, eh, en conjunto, ¿verdad?, con el Recurso Humano. Hemos hecho el esfuerzo mayor, estamos haciendo un esfuerzo mayor para brindarle la seguridad a todos visitantes, a todos puertorriqueño, puertorriqueños, a todos sanjuanero, sanjuaneros, a todos turista turistas que quiera venir a disfrutar de esta fiesta, que las la pueda disfrutar de una manera con su familia, tranquila. Le estamos brindando este sistema de seguridad. La realidad es que, el señor, vuelvo y repito, todavía hoy el señor alcalde está inspeccionando cada una de las áreas y se ha mantenido. Este montaje viene desde hace varios meses, con distintos departamentos, manejo de emergencias, eh, obras públicas, con el compañero Raúl García, un componente enorme de todo el aparato eh, eh, de seguridad y de todo el aparato del componente del señor, gabine del gabinete del señor alcalde, con un empeño de que estas sean las mejores fiestas como se la merecen todos los puertorriqueños y las personas que quieran llegar a San Juan.
0: Comisionado, muchas gracias por estar con nosotros aquí. Gracias a usted, muchas Bien. gracias. Vamos a hablar en la semana más adelante, después jueves y viernes, sobre esto, la implementación de
1: todo este plan. Claro, lo podemos hacer, siempre estamos disponibles, usted me conoce, eh, vamos a estar, yo prácticamente me voy a mudar a San Juan desde el miércoles eh, y va a estar disponible en todo momento para eh, traerles a ustedes eh, cualquier situación que amerite, ¿verdad?, eh, y esperamos que todo sea positivo y que Rancón sea en perfecto orden. Muchas gracias. Gracias a ustedes.
0: Ahí ustedes escucharon al comisionado de la policía del municipio de San Juan, José Juan García, que se ha formado una controversia con esto, que ya es la clara, sobre la aportación de las armas y, y toda esta situación. Ahora miren, vamos, voy a cambiar el tema drástico, pero un, uno de mis temas favoritos también, que tiene que ver con la energía eléctrica. Pero vamos a poner las cosas en su tiempo y espacio. En la cronolo cronología que es, cronología que es, ¿qué sucede? El pasado 11 de enero, pasado 11 de enero de este año, el presidente del Senado y presidente del Partido Popular Democrático, José Luis Dalmao, en conjunto con Rafael Tatito Hernández, presidente de la Cámara, le enviaron una notificación, una carta al gobernador donde ellos exigían seis puntos. Seis puntos para apoyar la privatización, que no es privatización, la APP, el contrato de servicio a la generación. Contrato de servicio para la generación en Puerto Rico. Que viene de una legislación que la hicieron los populares en el cuatrienio del 2013 al 2016. Ahí es donde comienza todo esto. Ricardo Roselló en el 2017, luego del huracán María, se monta en el caballito y dice que va a privatizar la Autoridad de Energía Eléctrica ante el momento más oscuro que estaba viviendo la isla. ¿Y qué pasa? Que esa carta, con fecha del 11 de enero, se le envían al gobernador. Y ya se estaban llevando a cabo una serie de negociaciones y de conversaciones. Porque en la Junta de la Autoridad para las Público-Privadas, las APP, en esa Junta hay dos miembros del sector privado, del sector público. Perdón. ¿Quiénes son? El licenciado Eduardo Ferrer y la licenciada Lisa Ortiz. Los mismos dos que demandaron y formaron una pataleta cuando extendieron el contrato de Luma Energy. ¿Se acuerdan? 30 de noviembre cuando ese contrato vencía y había que extenderlo ellos dos se opusieron ellos dos estuvieron aquí hablaron conmigo yo los entrevisté y ellos dos dijeron que iban a demandar y por ahí para abajo siguieron en aquel momento ellos eran los héroes en el Partido Popular ¿se acuerda? no muchachos olvídate tremendo lo hicieron muy bien ahora hay representantes y políticos del Partido Popular que les están pidiendo la renuncia que, by the way, no pueden, es una ridiculez. Quien único les puede pedir la renuncia a ellos ahora es el gobernador. Y no se las va a pedir. Pero aquí hubo conversaciones, aquí hubo negociaciones, aquí, según la información que yo tengo, se cumplió con los seis puntos que pidieron los dos líderes camerales del Partido Popular Democrático. Aquí ningún representante popular ni ningún senador popular se opuso cuando mandaron la carta el 11 de enero Ninguno dijo que estaba mal, ninguno dijo que estaba bien, ninguno dijo nada porque lo más probable es que estaban en Pachanga, en las octavitas, y no le estaban prestando atención a esto. Y vienen hoy y ayer a formar este jelengue tan tarde, brother, tan tarde. El polvillo del Capitolio del mármol los mareó y los durmió. Es tan tarde. Esto es análisis, esto no tiene nada que ver si yo estoy o no estoy de acuerdo porque yo llevo ya dos años diciéndole a ustedes que ese contrato era de New Fortress y llevo dos años diciéndole a ustedes que New Fortress no cumplía con los parámetros y para cumplir con los parámetros tuvo que hacer un consorcio, una alianza con otras compañías. Y les tengo que decir también que al día de hoy, que yo lo he dicho aquí en este programa, New Fortress le debe a la Autoridad de Energía Eléctrica más de 30 millones de pesos por no cumplir con el suplido de gas natural el año pasado cuando se formó el gelengue con Ucrania y con toda esta gente. Entonces, aquí es donde viene el cuestionamiento. ¿Cómo el gobernador Pierluisi, Omar Marrero, secretario de Estado, Fermín Fontane, y la Junta de las APP van a firmar un contrato con alguien que le debe dinero a quien ellos van a administrar esa, esa deuda hay que pagarla, si no no se debe de firmar el contrato esa deuda hay que subsanarla si la gente esta no tiene 30 millones para pagar por eso pero si sí tienen el bolsillo grande para recibir más de mil millones en el contrato que van a firmar pero nosotros vamos a seguir siendo los idiotas del barrio esa deuda hay que pagarla y después analizaremos el contrato cuando se nos haga llegar. La información que yo tengo es que se cumplieron con los seis puntos pedidos por los presidentes camerales y también se cumplió con algún tipo de protección para los empleados y también con garras para supervisar y no permitir las fallas que hay en el contrato de Luma, que son como contratar a socios o corporaciones hermanas a dar servicio. En fin, se ha tratado de hacer un mejor contrato que el que se hizo con Luma. Pero la raíz, la génesis de toda esta discordia es bien sencilla. Los presidentes camerales escribieron una carta, pusieron seis puntos y hasta donde yo tengo entendido, esos seis puntos se cumplieron y se fue más allá de eso. Los que están gritando, los que están llorando, legisladores populares principalmente, a llorar para maternidad. Tan tarde, brother. Se les fue la guagua. Si ustedes no leyeron la carta del 11 de enero, ahora no vengan a leer el comunicado. Y yo hoy tuve la oportunidad de entrevistar al licenciado Eduardo Ferrer él no sé todo, me dijo que él se siente tranquilo que el norte de ellos era bajar el precio de la luz y tan sencillo como eso la pregunta es la pregunta es que hay que hacerle a todos los gritores del gobierno, de la legislatura a todos los que se están quejando porque el papá trabaja allí la mamá trabaja allí, la mujer trabaja allí o el novio trabaja allí, la pregunta es que hay que hacerle ¿qué usted propone? ¿qué usted propone? ¿Cuál es su propuesta? ¿Cuál es su propuesta? No se firme el contrato. Fantástico. ¿Qué usted propone? Porque bajo la administración del Partido Popular, entre el 2013 y el 2016, fue que la Autoridad de Energía Eléctrica se fue a la quiebra. Fue que utilizaron 680 millones de dólares, que era para mejoras de capital, y ustedes las utilizaron para gastar gastos ordinarios. Fue cuando se murieron cinco empleados, cinco empleados por las violaciones de seguridad que habían. Fue cuando ustedes le pasaron una resolución en la junta de gobierno dominada por los populares para subirle la pensión a un exdirector que no se la había ganado de cuatro mil o cinco mil pesos a ocho mil y pico de pesos sin haber aportado a eso. Quieren que siga. Quieren que siga las motivaciones por qué es que hay que esto quitárselo al, al gobierno. Quieren que siga. O dejo algo para después. Quieren que siga. Ustedes fueron los que legislaron la privatización, ustedes eran los que querían esto, pues chúpenselo en lo que se monda la otra. Estás escuchando el podcast de Noti1, análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz. Comenzando hoy a las 5 y 30 y los jueves a las 5 y 30 estamos con Dani El Machete Hernández y Héctor El Marrón Torres. Buenas tardes ambos, bienvenidos. Saludos a, ti, a, la gente que a
2: Dani y a la gente que nos
0: escucha.
3: Saludos a todos.
0: Bueno, eh, durante el fin de semana se forma la controversia de, y no voy a hablar de lo de Miss Universe, eso va a ser a las seis de la tarde, se forma la controversia por la aprobación de manera unánime, unánime, de la Junta de las APP, donde tiene dos representantes del interés público, que es el licenciado Eduardo Ferrer y la licenciada Elisa Ortiz, y de manera unánime se aprueba el otorgar un contrato de servicio, no es la privatización, un contrato de servicio para que X compañía, que yo digo, estoy seguro y no tengo la más mínima duda, es New Fortress con un nombre distinto y con un consorcio de otra gente distinta, porque New Fortress lo que hace es vender combustible. Y esto desata una guerra dentro del Partido Popular Democrático, donde legisladores populares le piden la renuncia a los miembros del interés público y legisladores expopulares pues llaman traidor y se forma una controversia entre Tatito Hernández y Luis Raúl Torres. Y lo que hay es un gelenga ahí. Pero yo no oí a nadie quejarse ni legislar ni enmendar la carta que le enviaron a ambos presidentes legislativos al gobernador con seis puntos diciéndole si usted cumple con esto, nosotros apoyamos lo otro. Dani.
3: Mira, este... Sí, pero aparentemente la información que surge es que es New York tres con dos empresas más que conforman el consorcio llamado llamado Genera PR este y se ha armado esta, esta controversia porque en principio me parece que había la expectativa de que los representantes de, de la de, de la legislatura iban a votarle en contra y le votaron a favor. Este Y eso pues me parece que ha sido el meollo de la controversia. Yo creo que de eso no podemos perder de perspectiva, que quien está liderando ese acuerdo es el mismo eh, mentiroso que es Fermín Fontanes. Ese señor ya ha mentido al país en un juego de palabras que parece que Campín la ha reencarnado en él. Ayer lo veía por, por una estación de televisión y el periodista le preguntaba directamente, ¿el convenio colectivo de energía eléctrica está vigente? ¿Se garantiza? ¿Están garantizados los derechos? Ese señor no quiere ni siquiera contestar una pregunta, no da información eh, directa, siempre ha estado por las ramas en subterfugio y fue el mismo que tuvo que aceptar en vistas públicas de la Cámara de Representantes que la APP, que él mismo había pedido que fuera quien fiscalizara el contrato con Luma, no había preparado el documento en base al cual se le iba a fiscalizar a Luma después de estar un año y medio cacareando por todos lados, y aquí había gente diciendo que les respiraban en la nuca, que no contaban con su apoyo, que no, que estaban finitos, que los estaban velando, no había ni siquiera un documento bajo el cual poder fiscalizar a Luma. Esa es la realidad. Un año y medio después, ni siquiera eso tenía ese señor. Entonces, este mismo señor es el que está en eso. A mí me parece que aquí lo nefasto es que se ha estado utilizando como subterfugio el manto de las alianzas público-privadas para evitar la fiscalización, para salirse del ojo público y poder negociar a puertas cerradas. Eso es lo que es peligroso y lo que es inaceptable. Las alianzas público privadas son para traer al gobierno o experiencia adicional que el gobierno no tiene en unas áreas específicas o traer dinero e inversión que el gobierno no tiene para los proyectos que la gente necesita. Y ni en Luma, ni en ninguna de las APP que se ha hecho, mucho menos ahora con la generación, lo que estamos viendo es dinero privado entrando para beneficio de la gente en proyectos que el pueblo necesita. Eso no es lo que está ocurriendo aquí. Aquí estamos pagando hasta por las multas. Y yo creo que a eso es que debemos enfocarnos en poder fiscalizar y el hecho de que digan que si el Congreso, que si los federales, que si la Junta lo que quieren es que se privaticen como si eso fuera un aliciente por el cual entonces no podemos protestar porque eso es lo que la Junta quiere. Pues me parece que es una falta de respeto también. Seamos colonia o no, tenemos que hacer valer la democracia, la democracia es la voluntad del pueblo. Y el pueblo hoy no quiere estar pagando luz más cara, con excusas más estúpidas, con mentirosos a cargo de negociar contratos que solo benefician a dos o tres de una empresa privada. Ahora mismo tú lo acabas de decir, ¿cómo es posible que en este gobierno se le vaya a dar millones y millones de dólares a una empresa que no ha podido pagar ni siquiera por lo que no pudo cumplir a la, a la autoridad en misma? ¿Cómo es posible? ¿Eso es en base a qué? Yo creo que este asunto y poner la generación entonces de monopolio público a monopolio privado donde también se usa otro subterfugio que es mantener la titularidad de la empresa a manos del gobierno para poder seguir recibiendo fondos y beneficios federales en caso de catástrofe pues me parece que es una tomadura de pelo simplemente para beneficiar a unos cuantos que hagan dinero mientras el pueblo sigue pasando necesidades y no hay y no hay nada que sea mejor a lo anterior tú dices algo verdad de, de cuál es la propuesta yo no me toca no me corresponde no tiene ninguna posición de tener que, que brindar este verdad eh, eh, posiciones o, o alternativas este pero y lo voy a decir, aquí hemos pasado de lado el modelo de regionalización de la Autoridad de acueducto del Que la gente tenga agua es un bien esencial y hay que llevarle agua a las casas de la gente y hay que tener agua disponible, potable, de buena calidad. Eso es una obligación del gobierno, como yo lo veo. Y tiene que estar en manos del gobierno para poder garantizar que eso se dé y que sea accesible. Y el caso de acueducto es una mejor muestra, la mejor vitrina, que luego de tres privatizadores, de tres empresas privadas administrando, el gobierno lo tuvo que retomar, pero se hizo una reingeniería ingeniería y una reconceptualización, se regionalizó la autoridad de acueducto, se dividió en cinco partes del país, y hoy por hoy funciona diez veces mejor de lo que funcionaba antes, y le, y le hemos pasado por, por al lado a esa propia experiencia, y está ahí, y tenemos que trabajar en base a eso. Ese modelo funcionó opera, es propicio para cada región, los directores regionales tienen poder, tienen presupuesto, están autorizados a ir negociar con sus clientes, que en primera instancia son municipios, después las empresas privadas, usted no no, no oye a una empresa privada quejándose por un mal problema de suplido de
0: agua. ¿Tú sabes por qué? ¿Tú sabes, por tú sabes, bueno. van, van y se reúnen con ellos, Quique, y No, no, función, no, no Dani, Dani, no puede, o sea, yo entiendo tu punto y tu punto sonaría bien si no fuera el gobierno. El problema con el gobierno es que si el tipo no funciona, tú lo votas y en el gobierno no votan a nadie. Mira el desastre que dejó Juan Alicea en esa corporación, estuvo allí cuatro años prácticamente. O sea, pero, y, es, y, que, pero es que, Kike, es que eso, no, eso en la práctica no funciona así. ¿No? Porque ahora mismo el que
3: era director de generación, Ajá. cuando lo adquiere Luma. Se fue Paloma, cobrando un montón de chavos, y está por ahí hablando como si él no hubiese nacido ayer. Eso eso tiene está bien, bien.
0: pero pero él, no es, pero él no es el responsable de la generación. Y
3: allí hay 17, allí hay 17 más, igual que él. Correcto. Hay un, una nefasta eh, eh,
0: superintendente porque... de la policía que no sirvió. También, pero, es no, tan, pero no están protegidos por los políticos. Caro, pero no están más más en protegidos en la por la los políticos. No están protegidos por no los allí. políticos. Allí. ¿Eh? Pero bueno, pero eso, eso
3: no hace que el rendimiento de ella sea mejor y como quiera está cobrando de fondos públicos, así que eso no tiene sentido, no tiene sentido, a Anel Gómez lo votaron aquí eh, después del huracán María, sea justo o injusto lo que fuera, ¿No? ¿cuándo volvió a aparecer? Volvió a aparecer con Luma, cobrando cientos de miles de pesos, dice no sé cuál es el chiste aquí. Y el problema no es que sean los empleados ni los ejecutivos. Ok, ahora pero dame no la, la lista punto,
0: de los populares, eh. populares que están metidos allí, que son muchos y tú sabes quiénes son. Dame la lista de los populares que están en pues, Luma. Pues, pues, pues si bien no hay, publica <coughs> aquí que no hay problema. No, pero es que, problema es que la comparativa eso. no es la misma. La comparativa no, 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 no es lo, la misma. hablando de gente que no servía. Bueno. Y... Porque igual podemos hablar de Josué Colón y todo lo
3: sabe que es PNP y el tipo ha demostrado que se puede y está administrando una corporación pública y aquí no hay tiene problema con ese, Josué ese es el problema, que Sobre el día que Josué no, no esté ahí
0: vienen y meten a uno como Juan Alicea y todo pero lo que no hace Josué lo echa pero para pero atrás tienes,
3: pero tienes la presión pública y la opción de que igual se le pueda exigir el problema aquí es que el gobernador no lo respeta nadie porque el gobernador porque dijo que este se tenía que ir y después salieron los mismos ejecutivos de Luma a decir no, ese señor no se va, y se queda entonces de qué estamos hablando chico en la práctica siguen haciendo los mismos de parajuste. Esa es la verdad. Es un cambio de filosofía. Y por eso vuelvo y te traigo el tema de acueducto. Porque lo he estudiado y lo conozco. Funciona porque se regionalizó. Porque tienes ingenieros allí que están nombrados a seis años. Y le responden igual a los alcaldes y le responden igual a, a los, a los eh, presidentes o dueños de empresas privadas. Pero tienen el poder, tienen el presupuesto y tienen el know-how allí de cuáles son las prioridades que ellos necesitan atender para que su región esté funcionando. Y eso sigue siendo el gobierno. En, en Energía Eléctrica lo que se ha usado la PP para, para desmantelar a la UTIER, pues nos han sacado los dos ojos a gesto de nosotros y nos hemos mandado siete aumentos cogidos. Y ahora nadie sabe ni a quién llamar cuando se le va la luz, chicos. Esa es la realidad. No están operando mejor y no cuesta menos. Y entonces el, el los mismos que han hecho ese monstruo ahora nos van a decir que están haciendo un buen negocio para para la parte de la generación. Bendito, pero si, si tú se la crees...
0: No, no, vamos a estar claro que yo no estoy de acuerdo con que se la hayan dado a New Fortress, para que estemos claros. Y llevo dos años diciéndolo aquí. Bueno, más vale, porque tú has fiscalizado mi fortes aquí desde el primer día. Por eso digo, y yo entiendo que ellos no están preparados para esto, se tuvieron que asociar con otras compañías, nos van a venir con el cuento de que porque son los más baratos, Luma también era el más barato, nos está saliendo más caro, pero vamos a darle una oportunidad a tu compañero Héctor el Marrón Torres, claro. que se está disfrutando todo esto sin él decirnos qué es lo que piensa. Pues mira, no estoy, no estoy seguro de querer decirte lo que pienso, porque es que, mira, Dani no te dio
2: los nombres de lo que tú le preguntaste, los nombres de los populares que están atornillados en Luma ahora. En Dios,
3: año de... no, ¿Perdón?
0: Sigue, sigue, sigue Héctor, sigue.
2: Eh, 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 o sea que, o sea, la realidad es que hay preguntas sin contestar, mira, ni el Fortrejeta puede ser malísima, yo no conozco el detalle ni lo del consorcio, de las dos empresas que se unen a ellos alegadamente porque yo no sé si tampoco eso es del todo correcto eh, eh, y si se van a unir o no yo lo que sé es que la generación, transmisión y todo lo que es la autoridad de energía eléctrica en Puerto Rico es un desastre, yo creo en la privatización total del, del, del suministro eléctrico en Puerto Rico y de y de todo lo que es el el, el, el negocio, el negocio de transmitir energía eléctrica a, a clientes, que ahora le llaman abonados, ver la jerga esta gubernamental, y etcétera, etcétera. Así que yo creo que es un paso en la dirección correcta en términos sustantivos, que eh, ustedes están hablando de unas cosas procesales ahí, que verdad que deben ser aclaradas para beneficio del pueblo, pero me parece, siendo como te dije el jueves con la Procuraduría de la Mujer y volviéndolo a repetir ahora, eh, consecuente, con lo que llevo diciendo aquí en este programa tuyo, fíjate, por más de seis años, siete u ocho años ya atrás.
0: Ok. Pero. La, la Ahora, yo quiero
3: dejar claro: es un asunto de filosofía, como bien lo marca Héctor. Él está para a favor de la privatización. Pero Entonces, es. Que, es, es pero, como punto de partida, podremos discutirlo. Más allá de la privatización, es que. Pero, Tampoco puede convertirse en, en, en una manera de que yo lo voy a privatizar, te doy los chavos, te pago por todo, hasta las multas las tengo que pagar yo, mientras tú administras y te haces rico. pues Eso no tiene sentido porque tú no estás aportando nada. No, no, tú no, no sabes no, ni siquiera más del sistema eléctrico que los que estaban. No tiene, sentido, que no, tiene sentido. no tiene
0: sentido, pero ¿quiénes fueron los que dijeron que iban a resolver todo esto con privatización y corromper la autoridad de energía eléctrica? ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes fueron los que comenzaron con esta legislación? ¿Quiénes fueron los que después la cambiaron? Porque te, te tengo que dar el crédito. Los PNP la cambiaron, pero en el cuatrinio del 2013 al 2016 Eduardo Batia luchó por esa legislación y lo logró. Si lo yo te hago un plano de un carro y tú construyes un tanque de guerra para caerle a tiro a todo el mundo, ¿de qué es la culpa?
2: Esos son los ejemplos capciosos de Dani que, que no contestan el argumento sustantivo, de nuevo. Es que el problema no es ese. El problema es Ahora mismo, en este programa, ese proyecto de Batia, ahí se inventaron la junta esa de fiscalizar. Sí, la, el la,
0: negociado de energía, que era la última. unos
2: populares ahí, unos populares reventados que están ahí por el mero hecho de ser amigos de Batia y de Alejandro García Padilla. Pero en realidad, ¿cuál ha sido su función supervisando el contrato de Luma y el ninguno Ninguna. Bien, no se sabe casi nada de ellos. Yo no sé ni cómo se llaman ninguno de ellos.
0: Pues tú eres y dichoso. estoy pendiente
2: a noticias, o sea yo, yo pues a, eso, a eso llegamos. Y aquí desde los tiempos de Carlos Romero existía una, una, una junta que fiscalizaba la, la la cuestión de, 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 del suministro eléctrico en Puerto Rico, así que volvemos a lo mismo, es cuestión de cambiarle a, a la Junta, cambiarle consejo asesor y todo ese tipo de cosas, como hacen los políticos, que le cambian con el nombre rimbombante cada 20 años y le ponen otros nombre para tratar de decir que están haciendo algo, pero mientras más, como el mono, mientras más lo viste de cena escena, el mono sigue siéndose, así que eh, eh, así, así está eso. Bueno,
3: se, se creó una legislación tratando de darle el vehículo al al país y al gobierno que fuera de que pudiera trabajar de una manera más eficiente el asunto de energía que se sabía que era un problema, pero lo hemos hablado aquí mil veces. El problema mayor de energía en Puerto Rico era la generación, eran las plantas, y el problema era que no había el dinero para poder este modernizarlas o construir nuevas. Ahora FEMA dio 9 mil y pico millones
2: a de pesos. Oye, pero pero, espérate, que tú has hablado mucho. Vamos a poner esto en contexto. ¿Por qué la autoridad de energía que está en
3: quiebra? Porque había una... Está buena, bien, pero, una pero, pero, pero eso está adjudicado. Eso directores. está, adjudicado. No, no, está, está bien, adjudicado. bien, pero vamos a adjudicar no, no, eso, porque si no seguimos en lo mismo tan tiempo. No, no, pues pero, la pero, quebraron pero, los penetradores pero, pero populares. No, no, pues ya. Eso, pero, pero entonces, entonces tú cuestionas el proceso de
2: privatización. Oye, pero es que no hay, no hay de otra. Porque bajo el gobierno se quebró. Punto. Pero es que lo que te estoy diciendo Ay, pues, 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 es que si hay pero, pues, de otra. Y el ejemplo está ahí en acueducto. No, 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 pero es que es, que, es que es lo mismo pero es, es que, que es lo yo... mismo, producto acantarillado es lo mismo,
0: yo honestamente este
2: producto acantarillado es la maravilla, el modelo de todas las universidades, de las escuelas de administración en el planeta, deben venir a Puerto Rico a verlo. el modelo ese de regionalización es como la cuestión de la regionalización de los servicios gubernamentales Hernández Colón con la ley de, la, de, la, de los municipios quebrados eh, que son como 60 en Puerto Rico y quiere darle toda la, 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 la potestad de los municipios, oye son eufemismos son eufeminos. Ahora mismo, ahora mismo la autoridad de acuerdo a o sea, que tú tanto felicitas, no pudo dar nunca con los fondos propios que generan la facturación que le hacen al pueblo de, de, de entregar los embates en Puerto Rico y si no fueran por los fondos federales que asignaron hace menos de un mes
3: 80 millones bien, de dólares para mismos... entregar los embates eh, en
2: Puerto Rico, fondos federales esto, los federales que combaten algunos de los líderes de tu partido. Está,
3: está bien pero no brinques de una rama a la otra tan rápido que te puedes caer pues, son los mismos bueno, no son fondos nosotros, federales no, que le quieren dar al privado para que tranquilo. trabaje con energía eléctrica. Es lo mismo. No te preocupes porque si yo me caigo, no olvídate de eso. Yo lo que te estoy diciendo. No, no, es no, preocup, me preocupa, es... pues no, no te preocupes. Yo te quiero. No te guayes, no te no, guayes. No,
2: no. Yo fui el Oye, yo fui el de del análisis político, tranquilo. <risas> Lo importante es lo sustantivo, Dani, lo sustantivos en el aquí y en el ahora hay que meterle mano a unos servicios que tienen que ver con la infraestructura de Puerto Rico, en la generación de electricidad necesaria para nuestro desarrollo económico y no podemos seguir esto en, el, en, el, en, el, en, el, en esta catarsis de, de problemas y situaciones que hay en Puerto Rico, en, en, en ese sector. Ese es el asunto. Sí, pero, pero
3: pero, hay que darle prioridad a eso. Entonces, Yo lo que tú ver, dices, que vos, tú dices sino, yo no creo que... Yo, y, lo que tú dices, yo no tengo problema en que se investigue y si, se, y si se aclare
2: y si se puede mejorar, que se mejore. Me parece que es inapropiado, inclusive, que eso haya anunciado un domingo donde el lunes es día de fiesta. Me parece un montón de cosas donde se puede mejorar. Si tuviera hubiera ido por ahí, pues yo podría estar de acuerdo pero el problema es que yo no le veo, yo no le veo, oye si seguimos discutiendo esto es como los abogados que les gusta que los pleitos a veces se salga alguien para seguir cobrando, aunque todo el mundo sabe que el cliente no tiene, no tiene bre, y, y le sigue eh, vendiendo sueños, pues lo mismo pasa con esto, oye y a dónde vamos a llegar, vamos a seguir discutiendo el asunto ¿o le vamos a meter mano al problema,
3: por eso pues pero, pero pero vamos a la práctica de, de acuerdo, de acuerdo, pero entonces vamos a empezar a adjudicar cosas para poder movernos adelante, la autoridad de energía eléctrica bueno. se quebró y la quebraron, populares y PNP, punto. Okay. Eso tiene okay. tenemos que adjudicarlo. Ahora, el problema mayor que tenía energía eléctrica no era los empleados, y eso también lo hemos adjudicado aquí, que hay PNP, populares, independentistas y de todos ahí. El problema no era los empleados, a pesar de la unión, para los que uno le puede gustar y otro la van a odiar, no era los empleados, era un asunto de generación que la administración no invirtió ni buscó la manera de invertir para poder modernizar las plantas o incluso construir nuevas. Ok. Entonces el gobierno mira para atrás y nos dice no tenemos dinero, hay que privatizar. y si todos nos comimos ese cuento, pues no hay de otra. Pero llega María, y María trae consigo 9 mil millones de pesos para que la autoridad se pueda modernizar. Entonces, ¿qué dicen? Ah, no, 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 vamos a darle esos chavos a los privados, porque aquí el gobierno las quebró. Eso, ya eso es un asunto de filosofía. No es un asunto de si está bien o mal. Es un asunto de que hay gente que cree que el privado es mejor, y hay otros que no. Pero entonces parte de ser pragmático en eso es que son negocios perdidosos por eso es que no son privados porque el privado no quiere generar dinero el gobierno tiene un compromiso social y un contrato social de llevarle a la gente energía porque eso es progreso, porque eso es seguridad igual que el agua, igual que la salud pues eso, es, 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 lo que pasa es, lo, que, lo que pasa Dani que yo no, el, el único,
2: donde es perdidoso es en Puerto Rico porque en todos los demás, en los estados está privatizado ese servicio
3: es muy poco es muy poco ah no? Es muy poco, es la verdad. ¿cu cu cuánta, cuánta, Es muy poco, sobre, todo en, lo, sobre todo en los que son viables, eh, Héctor, en los que son rentables, por ejemplo, en Estados o en ciudades que son ricas. En el resto es perdidoso y son y son públicos. Pasa que son pequeños, están diversificados, pues es otra cosa. Pero ya aquí los ingenieros y los y los estudiosos del tema saben, y le puedes preguntar a cualquiera que haya estado envuelto en eso, no alguien que esté soñando, no le pregunte a Manolo Sidre, porque Manolo se pasa soñando por ahí, pregunta a la gente que hayan trabajado con eso, y te van a decir que en Puerto Rico no es suficiente la demanda ni el mercado para poder diversificarlo de la manera que aquí se habla, como si fuéramos un continente, no lo es, por eso ahora mismo es una compañía, aquí no hay cinco compañías, diciendo yo voy a hacer una planta en Guayama, el otro en Mayagüez el otro en Arecibo, y nosotros nos vamos a encargar de ustedes, porque es que no es rentable, por eso es que ahí tiene que no ser viene. uno solo, Óyeme, tan no rentable es
2: que eso el que la gente se siga yendo de Puerto Rico, emigrando de aquí, yéndose a los estados, donde tú dices que hay corporaciones que hacen lo mismo. ¿Sabes por qué? Porque no pueden pagar el costo de agua y luz en Puerto Rico a 30 centavos el kilovatio hora. Eso es una realidad. ¿Para? O sea, es la realidad. Oye, ¿por qué las empresas más allá se fueron de Ponce y manufacturan en alcanzó ahora? Contéstate eso tú mismo, pregúntale a la audiencia que o a los mismos empresarios. La realidad, pregúntale a cualquier industrial si es viable su negocio y si es una expectativa viable que a 5 a 10 años sigamos pagando el kilovatio hora a 30 centavos. Para lo que tú ves la amenaza al desarrollo económico, que ese pensamiento tuyo trae al pueblo de Puerto Rico en, 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 el, en el abstracto, en, el, en, la, perdóname, en, la, en la generalidad de, la, de, 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 de Puerto
3: Rico entero. Oye, está bien, y si está a 30 centavos, y si lo comparamos con cualquier otra isla en cualquier parte del mundo, con apenas un millón de clientes, vas a ver que estamos entre los más baratos. Esa es la realidad. O sea, tenemos que vivir, no podemos vivir de espalda nuestra realidad. Nosotros no somos un discurso, continente. Pero ese discurso remediativo,
2: ese discurso... Re, ¿Por qué no nos comparamos con sitios donde el servicio es más eficiente y más barato y tenemos que siempre excusarnos en que en San Martín, en las Islas No, Tineris, pero ya, pues, allá, ya, en las está, Ullana, por allá... Es bueno, más no tenemos que
3: compararnos con algo parecido, Pues, hace poco tiempo... Tomás Torre Placa, que es el representante consumidor, el representante de interés público en la Autoridad de Energía Eléctrica y es un súper conocedor del asunto comparó esa privatización del T &D, de, perdón de transmisión y distribución lo comparó con el sistema privatizado que hay en Long Island y que encontró lo mismo más o menos un millón de clientes incluso una jurisdicción más cara que aquí porque en Long Island es más caro vi vivir que aquí sin embargo el contrato allá cuesta una fracción de lo que cuesta aquí, porque han habido reducciones cada vez que se renegocia ese contrato privatizado. Y aquí lo que estamos es dando el aumento por costo de vida, maldita sea, chicos. Pero es que no podemos seguir pagando y pagando y pagando y pagando cuando no, se nos estamos quedando sin recursos, porque la luz al fin y al cabo va a ser más cara. Eso es lo que tenemos que ver. ¿Cómo es que le prometemos a la gente que va a ser más barato y queremos seguir pagándole y pagándole y pagándole más al que la está administrando y manejando? y no se le exigen cuentas ni siquiera de sus ineficiencias, y cuando el regulador dice que lo va a multar por 25 mil pesos diarios, entonces la gente se da cuenta que la multa esa la tiene que pagar el gobierno también, pues que no hay manera así de que el sistema sea mejor, no hay forma, pues estamos negociando mal, por eso te dije, vamos a ir adjudicando cosas, pues adjudicamos en ese asunto, no vamos a estar de acuerdo jamás porque mi filosofía es mucho más socialista, la tuya es totalmente republicana y tú estás a favor de la privatización y yo creo que ese es el último recurso cuando no queda más remedio. Sin embargo, siempre he confiado en que en manos del gobierno los servicios sociales, aunque son perdidosos, tienen que estar en manos del gobierno y ese es parte del costo de vivir en sociedad. Pues adjudicado eso, Entonces vamos a buscar que el contrato de privatización, si ya la mayoría entendió que eso era lo mejor que había, tiene que ser negociado de una manera efectiva y que podamos maximizar los los lo, lo recursos que tenemos. No puede ser entregándole todo al que venga acá sin ninguna consecuencia. Pero tú leíste el contrato, tú lo leíste. ¿El nuevo? No, el nuevo no lo hemos, no lo hemos visto. Entonces, lo que pasa es que, es que, que no que confío en el o... que lo está negociando. Pero de dónde, por eso, pero entonces de dónde, si le y el otro, que no sé cómo
2: se dice, no me recuerdo el nombre ahora, eh, eh, aprobaron el contrato ellos mismos, los representantes, que son populares los dos, ¿por qué entonces ustedes no, o sea, digo yo, me imagino porque es que lo que pasa es tú no has leído el contrato, tú estás partiendo de una premisa que a lo mejor tú no estás equivocada,
3: Dani. No, bueno, no, yo, yo estoy, cuando hablo del contrato, estoy hablando del contrato de Luma, que ese Oye, sí lo hemos visto tú, pero, pero, y ya pero, llevamos ¿pero un año no y pico es? bajo, bajo esa operación.
2: No, no, pero espérate, espérate, el tema, ahora digo yo, no me estoy en los temas, porque el tema es el contrato de, de, de la adjudicación que hizo la, la, la vaina esta, la Junta de las alianzas
3: público privada. Pues, a, sobre, sobre eso, la, la poca información Avis que Avis tenemos, con dos socios. Sobre eso, la poca información que tenemos hasta ahora, es eh, 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 todo bien le indicar que es igual de nefasto que el
0: otro. No, no, no 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 no, 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 y no. No, otra asociación, no, asociación? No, no, tráfica, no, 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 no. No, no, no. Dani, no pues sí. con permiso, no puedes entrar en esa conclusión porque los dos miembros del interés público que recibieron la misma carta que recibió el gobernador han dicho que se cumplieron con esos seis puntos, pues no es igual. Ah, a bueno, pues
3: está, bien, pues, sí, pues está bien, pues si ellos entendieron que eso es suficiente, fantástico. Yo creo que aún cumpliendo con esos seis puntos es una mala decisión. Pues, ¿Por qué no? Y segundo, una negociación hecha por Fermín Fontanes a mí no me merece ningún tipo de credibilidad basado en los datos y en, y en la experiencia que hemos tenido con lo que ha negociado ese señor, con la poca credibilidad que tiene y la poca seriedad con la que se dirige al país. punto ¿Y me Ustedes, que ustedes mismo, pueden no estar de acuerdo conmigo, fantástico, pero para mí no, 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 lo todo, que diga no, no, ese todo, señor todo. no vale nada. Pero, pero mira, tú no podrás estar
2: de acuerdo con Fermín Sol Fontana, y lo que pasa es que dos populares, como le hizo el me dicen que el otro es Eduardo Ferrer, no sé si es el hermano de Héctor Ferrer.
0: Sí, el hermano de Héctor.
2: Entonces, son dos personas que, que son populares bona fide y que están dando, eh, endosando esto. O sea, yo yo yo, vuelvo y, yo como no le he leído el contrato, yo respaldo el precepto de política pública, vuelvo y te repito, como dije cuando empezó a hablar aquí ahora mismo, pero, o sea, yo no he leído el contrato, por eso te pregunté. Y si no es para hacerte una maldad hijo, porque yo sé que eso, eso, eso es un documento complicado. Pero te hago la pregunta porque tú hablas en unos términos cuasi absolutos ahí, y si no has leído el contrato o el documento o la adjudicación en que se van a hacer los asuntos, pues me parece que es un poquito estás llevando la, la, estás adelantándote un montón de pasos sin ver sustantivamente y prejuzgando la, la, la votación que hicieron tanto la la, 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 la Junta de las Alianzas Públicas Privadas, incluyendo Liz Ortiz y Eduardo Ferrer, que no que no pertenecen al Partido no Progresista.
0: Un momento. Creo que eh. Es malo.
3: darle miles de millones de pesos a un privatizador sin, 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 o con muy pocas garantías, negociado de manos de alguien que no tiene ninguna credibilidad. Así de sencillo.
0: Esto fue. El, el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Kike Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.